0: الهندوسية بعيون المسيحية، سلسلة الديانات والطوائف، الجزء الأول. مقدمة: تعتبر هذه الديانة كواحدة من بين أقدم الديانات التي في العالم، وقد قدمت الخلفية اللاهوتية الأساسية للعديد من الشيع والفرق الدينية التي نشأت في العالم الغربي في الماضي القريب من بين هذه الجماعات نجد جمعية فيدانتا والجمعية العالمية لوعي كريشنا والتأمل التجاوزي وحركة العصر الجديد إضافة إلى هذه الجماعات نجد بعض الحركات الفردية مثل حركة باغوان شري راجنيش التي تعرف بإسم حركة أوشو الراجنيشية، وسواها من الحركات الفردية. التاريخ إن جوهر الهندوسية من الناحية التأسيسية والفلسفية هو أن كل الواقع هو واحد. وبأن كل التمايز الموجود في الكون يمكن أن يتم اختزاله في نهاية المطاف إلى الوحدوية أو الأحادية، مونزم. ترجع الهندوسية المنتشرة في الهند الحديثة وبلاد الانتشار إلى تأثيرات ثلاثة رئيسية وهي التأثير الأول، هو تأثير هند أوروبي والذي يرجع تاريخه إلى الفترة الممتدة بين 1500 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد هذه الشعوب الآرية التي انتقلت من سهول روسيا وآسيا الوسطى إلى شبه جزيرة الهندية جالبة معها ديانتها التي تعرف باسم الديانة الفيدية والتأثير الثاني فكان من القبائل الإيرانية المجاورة التي اختلطت لغتها باللغة السنسكريتية للغزاة الآريين أما التأثير الثالث فكان من الأفكار الدينية التي كانت موجودة في الهند ذاتها إن المصدر الأدبي للفيديا هو مجموعة الأناشيد أو الترانيم المعروفة باسم ريك فيدا. الديانة الهيدية كانت عبارة عن مذهب يعبد النار ويتبنى الفكرة القائلة بأن النقاء ينبثق من النار وهي فكرة مبكرة قد تكون عاملا محفزا ومؤثرا على نشوء ممارسة إحراق أجساد الموتى وكذلك في وقت لاحق على التطور الذي أصاب التعليم المتعلق بالتقمص أي تناسخ الأرواح يقسم التاريخ الهندوسي بشكل أساسي إلى أربعة مراحل وهي المرحلة الأولى وهي المرحلة ما قبل البيدية والمنتدة بين 3000 قبل الميلاد و1500 قبل الميلاد وتتميز باعتناق المذهب الأرواحي أو مذهب روحية المادة أنيميزر وهو ما يمارسه ويعتنقه السكان الأصليون لوادي السنت وفي هذه المرحلة طورت حضارة الهاربا عبادة الآلهة الأنثوية وعبادة العجل أو الثور ومن أهم مساهمات هذه المرحلة التاريخية هي الأثار التي تركتها والتي مكنت علماء الآثار من إعادة تركيب وتجميع تاريخها الأساسي المرحلة الثانية هي المرحلة الزيدية وهي المرحلة التي سبق ذكرها والمرتبطة بالغزوات الآرية إلا أنها وبخلاف الفترة ما قبل الفيدية لم تترك الكثير من الآثار أو المعالم. إن أعظم آثارها هي المساهمات الأدبية الموجودة في فيدا في هذه المرحلة تطورت العبادة المتعددة الآلهة للهندوسية بشكل كبير. كما ظهر في هذه الفترة جانب مهم آخر من جوانب الهندوسية المعاصرة وهو النظام الطبقي هذا النظام يقوم بتقسيم الأشخاص إلى طبقات مهنية ترتبط بلون البشرة وتتحدث كتابات رب عن خمسة طبقات اجتماعية أولا البراهماكس وهي طبقة الكهنة والدارسين الكشاترياس وهي طبقه المحاربين والجنود الفاشياس وهي طبقه المزارعين والتجار السودراس وهي طبقه الفلاحين والخدم الهاريان وهي طبقه المنبوذين لقد تعارضت هذه التقسيمات الطبقيه عبر الزمن إلى آلاف التقسيمات الفرعية والتي تحمل تسميات عديدة ومختلفة بحسب المناطق واللهجات إلا أن البراهمنز حافظوا على صدارة النظام الطبقي وكذلك الهاريان بقوا في أسفل هذا الترتيب حيث يتم اعتبارهم أقل من البشر ويتم التعامل معهم على هذا الأساس وعلى الرغم من أن مهاتما غاندي قد نجح في سن قانون اجتماعي لحظر النبذ إلا أنه لا يزال متبنى بشكل فلسفي وديني في العديد من القرى وخاصة في جنوب الهند. المرحلة الثالثة من التاريخ الهندوسي تعرف باسم فترة الأوبانيشاد وهي الفترة التي ابتدأت حوالي العام 700 قبل الميلاد إن كلمة أوبانيشاد تعني بشكل حرفي الجلوس عند قدمي أحدهم ، شهدت الهندوسية خلال هذه المرحلة تحولها الأكبر بإتجاه الشكل المعاصر لها ونجد تحول الطابع الفيدي الذي يتميز بتبني وجود الآلهة البشرية الخارقة إلى توجه آخر مختلف تم في هذه الفترة تطوير عقائد مثل الزهد والتناسخ وظهر فيها أيضا ما يعرف بعلاقة المعلم أي مع التلميذ وذلك على المستوى الروحي الصرف فاولئك الذين تحرروا من دوره اعاده الولاده التي تعرف باسم موكشا يقومون بقياده الاخرين لكي يخضعوا للكارما الصالحه والجيده وذلك ليصلوا بانفسهم الى الاستناره الكامله تميزت فتره الاوبانيشاد بالتمرد على الطقوس والشعائر التي ميزت العصر الفيتي السابق وقد تخلى الأنصار المخلصين للهندوسية عن سلطة البراهمنز ليقوموا باتباع المعلم أي جو الذي يستطيع أن يظهر لهم مخرجا من درب إعادة الولادة الذي يعرف باسم سامسارا يعتبر جوداما بوذا مثالا رئيسيا عن الزهد الذي يمكن أن يرشد المرأة في طريق الاستنارة وقد أدى طريقه هذا إلى نشوء الديانة البوذية التي تشكل واحدة من الديانات الرئيسية في العالم كان القرن الثالث قبل الميلاد هو القرن الذي شهد انتشار البوذية في الهند، وذلك نتيجة لتأثير الحاكم المعياني أسوكا الذي حافظ على علاقة وموقف إيجابيين من الهندوسية المرحلة الرابعة من التاريخ الهندوسي ابتدأت حوالي القرن الثاني قبل الميلاد وقد استمرت إلى القرن الميلادي الثاني وقد شهدت النصوص الدينية الفيدية صحوة وارتفع الإله براهما في المكانة ليهيمن على الآلهة الأدنى منه إلا أنه يوجد آلهة أكثر أهمية منه مثل كريشنا وهو أحد التجسدات العشر للإله فيشنو والذي أصبح الإله السائد للهندوسية وكذلك الإله سيفا أو شيفا الذي أصبح ثالث أهم الآلهة التي يتم الإشارة إليها في التقاليد الهندوسية في تلك الفترة تعتبر باجافات جيتا واحدة من أكثر النصوص الهندوسية شعبية وانتشارا وهي عبارة عن حديث طويل بين المحارب أرجونا وقائد عربته الحربية كريشنا حيث يقرر أرجونا عدم القتال في مواجهة أقربائه في المعركة إلا أن كريشنا قد عمل على حضه على القتال والتخلي عن مشاعره الشخصية في سبيل القيام بما هو صائب وتحقيق النظام أي دارما الفكرة الرئيسية في البغافات جيتا هي الإخلاص والتفاني الروحي العميق. وهي الفكرة الأكثر انتشاراً في الهندوسية حتى يومنا راه استمرت الهندوسية وكذلك نظيرتها البوذية في إحداث تأثير هائل في آسيا في الوقت الذي كانت المسيحية تغير وجه العالم الغربي وفي الفترة التي استمرت من القرن الرابع حتى القرن الثامن الميلادي انتشرت الهندوسية وتعممت من خلال كتابات البورانا التي تضم مختارات من الأدب الهندوسي وتلخص الآلهة الهندوسية الثلاثة للثالوث الهندوسي وهي براهما، فيشنو، وسيفا، إضافة إلى جميع الأفكار الرئيسية الدينية الأخرى، وقد أصبحت مجموعة كتابات البورانا تشكل النصوص الدينية لعامة الشعب. لقد شهد القرن الميلادي الأول تطورا للعديد من الفرق والشيع الدينية التي تمجد آلهة أخرى مختلفة مثل شاكتي الإلهة الأم، سكاندا ابن سيفا، سوريا إله الشمس، لاكشمي إلهة الحظ وهي قرينة فيش إضافة إلى المئات من الآلهة الأخرى إن المفارقة في الهندوسية كانت من خلال قدرتها على تكييف نفسها مع تعددية الآلهة في الوقت الذي تقوم بإظهار ميول توحيدية نشأت خلال الجزء الأخير من القرن الميلادي الأول روح العداء ضد البوذية من قبل الفلاسفة الهندوس البارزين من أمثال شانكارا وكوماريلا إلا أن التقارير عن تدمير المعابد البوذية وقتل الرهبان الذين فيها قد شاعت بعد القرن السابع الميلادي ويمكن تشبيه هذه المرحلة بالعصور الوسطى في أوروبا ابتداء من القرن الحادي عشر وجدت الهندوسية نفسها تحت تهديد نتيجة للغزوات الإسلامية وقد أدى احتلال شمال الهند إلى تعزيز وتقوية الهندوسية في الجنوب لقد فشل الإسلام في التأثير على اللاهوت الهندوسي إلا أن تأثيره كان على اللغة والثقافة حيث نجد أن العديد من الكلمات العربية والفارسية قد تساربت إلى المفردات الهندية لقد توافقت عقيدة عزل النساء عن الطبقات العليا التي تعرف باسم بوردا مع العقيدة الإسلامية. وقد تم تقديم الجهد الأكبر للتوفيق بين هاتين الديانتين في فترة حكم سلطان أكبار المسلم من العام 1556 إلى العام 1605. إلا أن جهوده قد باءت بالفشل نتيجة للنهضة الإسلامية التي حدثت في القرن الثامن عشر وكذلك تحت تأثير السيطرة البريطانية التي قامت بنشر المسيحية في شبه الجزيرة الهندية لقد كان للتعاليم الهندوسية تأثيرا كبيرا على الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين. وخاصه من خلال الحركات الاصلاحيه الهندوسيه من بين اهم هذه الحركات نجد الحركه السيخيه التي ابتدات في اواخر القرن الخامس عشر من قبل غوروناك تضمنت الاصلاحات التي قام بها غوروناك رفض النظام الطبقي وحقيقه الامر ان الحركه السيخيه تستحق دراسه خاصه بها الا اننا في هذا المقام نكتفي بالقول بان افكار هذه الحركه مهمه وقد كان لها تاثيرا كبيرا وخاصه من خلال تعاليم اليوجي باجان وصلت اولى التنظيمات الهندوسيه الى الولايات المتحده الامريكيه في تسعينيات القرن التاسع عشر عندما أسس السوامي فيفيكاناندا، وهو أحد تلاميذ المصلح الهندوسي راما كريشنا جمعية فيدانتا في مدينة نيويورك في عام 1895. نالت الكثير من الشيع التي نشأت من الهندوسية شهرة وقبولا شعبيا في الغرب، وكذلك في الشرق، في القرن العشرين، ومن بين هذه الشيع نجد الثيوسوفية إلى بيتال، والجمعية العالمية لوعي كريشنا، والتأمل التجاوزي، والحركة أراجنيشية، وحركة العصر الجديد، التي تعتبر واحدة من أهم القوى غير المسيحية ذات التأثير على الحضارة، وقد اعتمدت بشكل رئيسي على الهندوسية، لبناء اساساتها الدينيه لقد خضعت الهندوسيه لنهضه كبيره في الغرب نتيجه لتاثير حركه الاصلاح الاجتماعي الناجحه التي قام بها مهاتما غاندي حيث تم التاكيد على اللاعنف والمساواه بين الجنسين وقد كانت لتعاليمه تاثيرا كبيرا على افكار مارتن لوثر كينج جونيور الزعيم البارز في حركة الحقوق المدنية الأمريكية لقد تفاقم التوتر التاريخي بين الهندوس والسيخ في العام 1990 كما أن العلاقة بين الهندوس والمسلمين قد تدهورت نتيجة لنزاع نشب في العام 1986 حول ضريح مقدس في ولاية أوتار براديش حيث طالبت الديانتين بملكيته التعاليم الهندوسية تقسم الهندوسية بشكل رئيسي إلى ستة أنظمة أو مدارس فكرية تدعى دهارسانا وهي سامخيا، يوغا نيايا فايشيشيكا قربة ميمامسا و إن جميع هذه الأنظمة معنية بتفسير العالم وبتفسير أسمى الأهداف البشرية أي الخلاص وجميعها تسعى للوصول إلى هذا الهدف من خلال المعرفة والإدراك يسعى الميممسا الأكبر سنا إلى وضع الأساسات للفهم الصحيح للكتابات والتعاليم الفيدية لتكون أساسا للسلوك الصحيح بالنسبة لجميع الأنظمة الأخرى والمراحل اللاحقة من البورفا من فإن ما يتم أخذه بعين الاعتبار هو المعرفة كوسيلة للخلاص من دورة إعادة الولادة مع تصور للحالة النهائية إما كقدوم كامل لبقية النفس الفردية وذلك في تعاليم نيايا بايشيشيكا. والبرفا مما اللاحقة، أو التغلب على المسافة الفاصلة بين الوعي الفردي والوعي المطلق، وذلك من خلال مدرستي يوغا وسانخيا، إضافة إلى أجزاء من الفيدانتا. يتابع الدارس فون شتايتنكورن في الإشارة إلى أنه على الرغم من التشابه في الأهداف التي تمتلكها هذه المدارس، إلا أن كل نظام منها يمتلك اتجاهًا مختلفًا لتحقيق هذه الأهداف على الرغم من أن الهندوسية قد خضعت لتطور هائل خلال تقدمها وعلى الرغم من وجود آلاف الشيع الهندوسية التي تمتلك خصائص تميزها بعضها عن بعض إلا أن المكونات الرئيسية تظل ثابتة النصوص الهندوسية يوجد الكتابات الفيدية التي تتضمن الرجفه والكتابات الاوبانيشاديه ويوجد المها بهاراتا التي تشتمل على بجافات جيتا كما يوجد النصوص البراهمانيه والسوتريه والارانياكيه اضافه الى العديد من النصوص المقدسه الاخرى الله في الهندوسيه يكمن صميم الهندوسية في مفهومها عن الله والواقع وعلاقات الجنس البشري وتقاربه مع هذا الواقع إن مفهومها الأساسي هو أن أبراهما هو المبدأ المطلق الذي يشتمل على جميع الأشياء وهو يتجلى في الخليقة بأسرها سواء كان ذلك بشكل حيوي أو غير حيوي وذلك كنوع من انواع الاهتزاز او التردد الادنى للروح الاسمال براهما تلتزم الهندوسيه بالتوحيد مونوثيزم والوحدويه مونيزم وذلك في كون كل الحقيقه تنبع من هذا الجوهر الواحد ومع ذلك فانها ديانه متعدده الالهه من حيث أنها تدعو إلى عبادة العديد من الآلهة الأصغر يتم التعبير عن هذا الجوهر الواحد بشكل تعددي في الكون المادي ولهذا السبب فإن الهندوسية ملتزمة بمذهب وحدة الوجود يتم تسمية الإعلان الذاتي لبراهما في كل كائن باسم أتمان وتعتبر الهندوسية أن الهدف والمسعى الأسمى لكل الديانات هو تحديد وربط أتماً مع الإله براهماً تختلف الهندوسية اختلافاً كبيراً عن المسيحية واليهودية والإسلام فيما يتعلق بالعقائد والتعليم عن الله ونجد أن التعبير الهندية إيكام براهماً ديفيتي الذي يترجم براهما هو واحد ولا يوجد ثاني يتشابه مع الشماع العبري اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد من سفر التثنية الإصحاح السادس الآية الرابعة إن الانطباع الظاهري هو أن الهندوسية تقوم بتقديم مفهوم توحيدي يماثل الأديان الرئيسية الأخرى لكن هذا التشابه سرعان ما يختفي عندما يكتشف المرء ما هو المقصود بعبارة براهمن هو واحد. إن الأمر في الهندوسية مختلف عن المسيحية حيث يتم تصور الله في علاقته مع خليقته من خلال مصطلحي الحضور والسمو. فإن الهندوس لا ينظرون إلى براهمن على أنه واقع ميتافيزيقي منفصل اي تجريدي او خارق للطبيعه بل كمبدا للحياه يشتمل على كل ما هو موجود ومن غير المهم وجود عدد من الالهه الادنى منه سواء كانت مئات ام الاف الالهه فان براهما هو المبدا المحايد الذي من خلاله وبه يكون كل الواقع جزءا من بين المفارقات الهندوسية نجد أنه ينظر إلى براهماً على أنه غير شخصاني أي غير شخصي، ولكنه في الوقت عينه غير مميز عن الإنسانية. أما بالنسبة للمسيحية، فإن الله هو إله شخصاني متفرد وشخصي قريب من خليقته. كما أن طبيعة الله الفائقة أو المتسامية، لا تنتقص من كونه الها شخصيا وذلك انها تميزه عن خليقته فحسب فمفهوم تميز الله عن خليقته هو مفهوم مركزي ومحوري في الفكر المسيحي الا انه مفهوم لا يمكن تصديقه بالنسبه للهندوسيه لطالما تم إجراء مقارنات بين المفاهيم الهندوسية والمفاهيم المسيحية عن الله وذلك على اعتباره ثالوثا إلهيا وغالبا ما يتم مساواة الإله المسيحي الذي أعلن عن ذاته من خلال الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس مع التعليم الهندوسي عن الإله الذي يقول أنه براهما وفيشنو والشيفا اي الخالق الحافظ والمدمر، الا ان هذه المقارنه والتشبيه انما هي عمليه مضلله، فمجرد النظر الى حقيقه كون المسيحيه تتبنى عقيده سمو الله وتمايزه عن خليقته تظهر بطلان هذا التشابه، ونتيجه لنظره الهندوسيه الى الله على انه مبدا محايد للواقع فإن ثالوث الآلهة الهندوسي ليس إلا تجليات أو مظاهر مختلفة لذات الواقع إلا أن رؤية المسيحية لله تقول أنه واحد من حيث الجوهر ومثلث من حيث الأقنومية أي الشخصية فالله الآب هو الخالق الكلي القدرة فالله قادر على كل شيء وفي الوقت عينه كأب. هو إله شخصي ومحب، والابن هو تجسد لللاهوت في شخص يسوع المسيح، والذي دوره الرئيسي هو الخلاص، وروح القدس هو رب المحيي، وهو الذي يقدس ويعزي ويعلم. ينظر إلى براهما في الهندوسية على أنه خالق مثل الله الآب في المسيحية، لكن عمل الخلق الذي يقوم به براهما ينطوي على خلق مظاهر وتجليات جديدة للواقع، والتي تظهر بشكل مستمر. أما بالنسبة للمسيحية، فإن الله قد خلق السماوات والأرض في إطار زمني، وبحسب السرد الذي يقدمه سفر التكوين، فإن هذا الإطار الزمني كان ستة أيام كما يرد في التكوين في الإصحاح الأول. وبعد ذلك استراح الله في اليوم السابع واختتم بتصريح يقول ان عمله الذي عمله يعني في الخلق كان حسنا جدا. هذا ما يرد في سفر التكوين في الاصحاح الاول في الايه 31 وبانه عمل مكتمل كما يرد في التكوين في الاصحاح الثاني في الايه الاولى. تتم الاشاره الى فيشنو على انه الاله الحافظ فالخلائق التي خلقها براهماً يحفظها فيشنو، وتتم عبادة فيشنو في عشرة تجسدات مختلفة موصوفة في الأدبيات الفيدية عندما يتم تهديد النظام أي دارما، فإن فيشنو يترك العالم السماوية ويتخذ إحدى التجسدات العشر ليستعيد النظام من جديد ويحافظ عليه. إن العدد التقليدي المعطى لهذه التجسدات هو عشرة، وترتقي هذه التجسدات من السمات أو الشكل الحيواني إلى السمات أو الشكل البشري، وهي التالي: السمكة (ماتسيا)، السلحفاة (كورما)، الخنزير (فاراها)، الرجل الأسد (ناراسيما)، القزم فامانا. راما حامل الفأس بارسوراما. إضافة إلى الملك راما وكريشنا وبوذا وآخر التجسدات هو تجسد مستقبلي ويعرف باسم كالكين يسوع المسيح في المسيحية هو التجسد الوحيد لله وكما هو الحال في الهندوسيه فان هذا التجسد كان ضروريا لاستعاده النظام لكن كانت هذه الاستعاده ضروريه وجوهريه لتحقيق المصالحه بين الله والخليقه من خلال العمل الكفاري المحدد بالصليب لذلك فان يسوع المسيح لم يات ليحفظ النظام الموجود وفق حالته الراهنه إنما كان عمل الإقنوم الثاني من الثالوث هو عمل لإعادة الخلق واستعادة الخليقة التي أمسك في حالة غربة عن الله نتيجة للخطيئة. شيفا هو الإله الثالث من الثالوث الهندوسي ويحمل لقب المدمر ويعتبر شيفا من أكثر الآلهة المتناقضة في الهندوسية. وذلك لأنه إله يظهر الرحمة ومن ثم بعد لحظات يتحول ليصبح الإله الذي يدمر إنه يمثل الميل إلى التقلب وعدم الانتظام ويتم إدخال عنصر الإثارة الجنسية في عبادة شيفا غالبا ما تتم عبادة شيفا من خلال رمز لينجا أو رمز الخلق ويتم تصوير لينجا غالبا على شكل عضو تناسلي ذكري، إلا أن هذا الأمر ينطوي على تضليل لقد تعرض الشيفا للإغراء من قبل الإلهة بافارتي وهي التي يتم تحديد شخصيتها من خلال عدد من الآلهة النسائية المختلفة ديفي وكالي وهي مصدر قوة الشيفا لا يوجد في المسيحية أي نوع من أنواع التشابه مع شيفا، وذلك في عقيدتها عن الأقنوم الثالث من الثالوث المقدس، فروح القدس لا يشابه شيفا في كونه مدمرا، بل هو رب المحي كما يرد في قانون الإيمان النقوي. وهنا لا بد أن نكرر أن الاقانيم الثلاثة في الثالوث المسيحي هي من جوهر إلهي واحد، وليست ثلاثة آلهة منفصلين. إن المسيحية تلتزم بشكل متشدد بالتوحيد في حين أننا نجد ما يخالف ذلك في الهندوسية التي تعلم بتعددية الآلهة. الخلق وفق التعليم الهندوسي إن الخلق هو من بين الاختلافات المهمة التي نجدها بين المسيحية والهندوسية فالمسيحية تعلم بأن الله خلق العالم من لا شيء ونجد في اللغة السنسكريتية قولاً مأثوراً يعلم بالنقيض من ذلك فيقول نافستونو باستو سيدهي أي من لا شيء لا يمكن أن يأتي شيء أما الكارما فهي قانون يشبه قانون العدالة الجزائي حيث أن سلوك المرء وأفعاله تودي به إلى الخروج مرشأ من شكل الولادة السابقة إلى ولادة وفق شكل أعلى أو أدنى للحياة في دورة التناسخ بناء على الأفعال التي تمت في الحالة الوجودية السابقة إن الروح، أي أتمن عالقة في حالة التجول هذه التي تعرف باسم سامسرا والتي تنتهي بأن يصبح كل من أتمن وبراهما محددين ومعارفين ونجد أن الكارما السيئة المستمرة تؤدي إلى إعادة الولادة ضمن أشكال حياة أدنى وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الفقر المدقع واللامساواة الاجتماعية الموجودة في الطبقات الدنيا لا تثير ردود فعل متعاطفة من قبل الأغنياء. وذلك لأنه ينظر إلى محاولة التدخل على أنها مقاطعة للعملية الكونية التي تعرف باسم لايلا. إن الحقيقة بالنسبة للهندوس هي روح، وكل المادة هي وهم أي مايا. يعمل الهندوسي المتدين من أجل الهرب من دورة إعادة الولادة من خلال اتباع إحدى المدارس الفكرية الست التي سبق تقديمها أعلاه، كما يمكن للمرء أن يتبع مسلك جنانا مارجا أي مسلك المعرفة أو مسلك كارما مارجا أي مسلك الأعمال أو مسلك باكتي مارجا أي مسلك التقوى تختلف النظرة المسيحية التقليدية لهذه الأمور بشكل كبير عن الهندوسية فنجد أن الفكر الهندوسية ينفي التمييز بين الخير والشر وذلك لأن الواقع المادي هو وهم وينشأ الوهم عندما يصبح البراهما الأسمى الذي لا يخضع للشروط أي نيرجوم خاضعا للشروط في العالم فالخطيئة تصبح مجرد وهم لأن كل شيء هو براهما أي مذهب وحدة الوجود فالكارما ليست خطيئة بمفهوم التمرد على الله بل هي مجرد جزء معين من مصير المرء. على الرغم من أن الأدب الهندوسي يتعامل مع الاعتراف بالخطايا إلا أنه يتم إنكار المسؤولية الشخصية عنها تجاه الله لذلك فإن الخلاص وفق المفهوم الهندوسي ليس مغفرة الخطايا المرتكبة ضد الله إنما الخلاص هو السعي لإنهاء كل المعاناة الأرضية والهرب من الوهم والوصول بنجاح إلى النيرفانا. ونقرأ في كلمات واحدة من المراثي الهندية الكلمات التالية: كم هو عدد الولادات التي مرت؟ لا أستطيع أن أجيب. كم هو عدد تلك التي ستأتي؟ لا يوجد أي إنسان ليجيب. لكن هذا فقط ما أعرفه، وأعرفه بشكل جيد. إن الألم والحزن والغيظ هي على طول الطريق. بالنسبة للمسيحية فإن التاريخ هو ذو مسار خطي فالموت بالنسبة للمسيحي يترجم بشكل مباشر إلى الحياة الأبدية أما في الفكر الهندوسي فإن التاريخ هو ذو مسار دائري أو دوري حيث أن الموت يؤدي إلى إعادة الولادة وفق أشكال حياة مختلفة وإعادة الولادة هي نتيجة ضرورية وطبيعية للكارما سواء كانت الكارما جيدة أو سيئة التجسد لقد سبق وذكرنا أن الهندوسية تعترف وبصدق بالتدخل الإلهي في التاريخ من خلال التجسدات العشر للاله فيشنو يعرف هؤلاء الآلهة البشر باسم أفاتار وهم الذين انحدروا من العالم الروحاني المتسامي إلى العالم الوهمي المرئي عبر مراحل مختلفة من التاريخ كما وتعتبر الخليقة بأسرها بالنسبة للهندوسية عبارة عن مظهر من مظاهر اللهودي ويلعب الخلق دورا نشطا في التجسد أما في المسيحية فإن التجسد هو الأمر أو النشاط الذي كشف من خلاله الله عن نفسه من خلال شخص يسوع المسيح هذا التجسد يختلف بشكل جذري لأنه ينطوي على مشاركة ابن الله الوحيد والفريد وغير المحدود إضافة إلى ذلك فإن هدف المسيح وفق المسيحية هو القيام بدوره في التكفير والفداء من الخطيئة وقد ثبتت غرابة هذه الفكرة عن العقيدة الهندوسية والتجسد وفق العقيدة المسيحية قد حدث مرة واحدة كما يرد في الرسالة إلى غلاطية في الإصحاح الرابع في الآية الرابعة أما بالنسبة للهندوسية فإنه وجد تسعة تجسدات ويبقى تجسد واحد مستقبلي كما أن التجسد الفريد لأقنوم الإبن يعني وفق الفكر المسيحي أن الخلاصة ممكن فقط من خلال المسيح وحده هذا ما يتوافق مع الرسالة إلى أهل روميا بالإصحاح الثالث في الآية الرابعة والعشرين وفي الإصحاح السادس في الآية الثالثة والعشرين إلا أن الهندوسية تقدم فكرا مخالفا حيث أن الخلاصة هو مشروع عالمي وجميع المسارات تؤدي إلى الله في العديد من الشياع الهندوسية يوجد اعتقاد يقول بأن البعض من القادة العظماء كانوا أفاتارات، ويعتقد أن يسوع المسيح كان واحدا منهم تعاليم أخرى لا تزال العديد من الأساطير الشعبية تشكل مكونا مهما من مكونات الحياة الهندوسية وقد تكيفت بشكل ملحوظ مع الحداثة، ونجد أنه قد تم تحديد هوية القادة الدينيين والسياسيين المهمين على أنهم تجسدات إلهية. يعتبر كل من الفيلسوف شانكارا والمصلح الاجتماعي مهاتما غاندي مثالان عن ذلك. يوجد أهمية خاصة لبعض الأماكن المقدسة مثل نهر الغانج الذي يقع في شمال الهند حيث يعتبر الأكثر قداسة بين جميع الأماكن الأخرى ويعتقد أنه قد تم إسقاطه من السماء من قبل الملك بهاكي من أجل تطهير رماد أسلافه الموتى وأصبح هذا المكان بحد ذاته المكان الذي يتجمع فيه الهندوس للعبادة أو ذر رماد أحبائهم الموتى من أجل تنقيته التقوى والإخلاص هو أسلوب حياة في الهند فعبادة الله تتم في المنازل أكثر مما تتم في العلن ويتم الاحتفال بالعديد من الطقوس في البيوت الهندوسية والتي تعتبر غريبة بالنسبة للمسيحيين يسجل الباحث فون شتاينكور ملاحظاته التالية اقتباس يوجد أيضا اختلاف في موقف الفرد من الله وكما هو حال الغربيين فإن الهندوس يمتلكون طرقا متعددة تختص بالله ولكن إن حاولنا اختيار موقف مميز ومحدد فيمكننا القول بأنه في التعامل مع الله يمكن أن يوصف المسيحي بشكل أساسي على أنه خاطئ تائب أما المسلم فيوصف بأنه عبد مطيع في حين أن الهندوسية يقابل إلهه بشكل أساسي بوصفه مضيفا له نهاية الاقتباس يتابع الباحث بون شتايتنكورن في تحديد ستة عشر طقسا منزليا أو ما يعرف باسم أب كارس اقتباس فالبداية من خلال مرافقة الإله ومن ثم تقديم مقعد له ومن ثم يعرض عليه الماء لغسل قدميه وكذلك وجهه ويديه ويعرض الماء لمضمضه فمه بعد ذلك فإن الإله يستحم ويلبس ملابسه ويتزين بعناية بالفتائل والحبال المقدسة ويدهن بالمراهم العطرة وتكون غالبا من خشب الصندل والكافور والزعفران ويتلقى الإله براعم من أزهاره أو أشجاره المفضلة والبخور ويشعل ضوء من قنديل يعمل من خلال إحراق زيت السمسم أو الزبدة المذابة ثم يأتي دور وجبة الذبيحة او القربان حيث يوضع امام الاله وبعد ذلك يوضع بعض المكسرات التبول اي اليقطين الهندي فقط بعد ان ينتهي الضيف من عشائه يتم تقديم هدية له وتنتهي بذلك الطقوس وفي الختام يتم اجراء طواف تبجيلي للاله نهاية الاقتباس تشتمل الحياة التعبدية الهندوسية على أربع مراحل كل منها تعرف بإسم أشراما، المرحلة الأولى منها تعرف بإسم مرحلة براهما كاريم، وفيها يتعلم المرء التقوى الدينية، المرحلة الثانية هي غريهاستا، حيث يصبح المرء متأهلا، وتترافق هذه المرحلة مع الزواج. ويتمتع رجل فيها بلقب رب البيت. المرحلة الثالثة هي فانا براستا، وهي المرحلة التي يتم الوصول إليها عند وجود الأحفاد، حيث يتم فيها تكثيف العبادة الدينية. أما المرحلة الرابعة فتحمل اسم سانياسن، وهي مرحلة اختيارية حيث يتخلى السنياس عن طبقته الاجتماعية ويصبح متجولا زاهدا لا مأوى له ويسعى فقط إلى أن يصبح مستنيرا ويتحد مع الله إن التأمل هو عنصر مهم من الحياة التعبدية ويوجد العديد من الأشكال والمقاربات لهذا التعبد وربما تكون اليوغا أكثرها شيوعا إن السمة الأكثر تميزاً للهندوسية هي التعددية الشاملة التي يتم تبنيها ويلاحظ أن الهندوسية تتسامح وتتقبل أنظمة الفكر والأديان الأخرى غير الهندوسية للأسباب عينها التي تجعل الديانات الأخرى لا تتقبل بعضها البعض فالحقيقة التي في كل دين من موضوع هذا الدين هي اعلى كل الحقائق اما بالنسبه للهندوسيه فان اعلى الحقائق هي حقيقه جميع الاديان لذلك فانه بحسب التعريف الهندوسيه تقوم بتعديل ذاتها الى اكثر اشكال التفكير تباينا واختلافا الخلاصه نحو ثمانين من الهندوس في العالم هم من الفيشنويين أي الذين يعبدون الإله فيشنو في حين أن النسبة الباقية تتوزع على الحركات الإصلاحية الهندوسية أو الشيع الهندوسية المستحدثة وأهمها أريا ساماج كان التأثير الهندوسي في العالم الغربي بعيد المدى وخاصة في أمريكا وذلك خلال القرن العشرين وما بعده وقد وصل تأثيرها في الوقت عينه إلى بلاد المشرق ويتم تبني المثل العليا لهذا الدين الذي يأسر الكثير من الأشخاص وذلك من خلال التعابير التي يتم تكييفها لتتوافق مع حاجات ورغبات جمهور يتم تقدير عدد الأشخاص الذين يتبنون الديانة الهندوسية بين 800 مليون إلى مليار شخص حول العالم إلى اللقاء في الجزء القادم المجد لله